0: Năm mô Đức Phật sư Bục Sa Kemoni, con kính bạch sư ông, kính bạch quý thầy của sư cô kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 24 tháng 7 năm 2021. Chúng ta đang ở tại lớp pháp pháp căn bản thứ bảy hàng tuần 20 giờ Việt Nam và 15 giờ Paris. Mình đã đi qua
1: bảy tiết của đề tài
0: duyên khởi. Và hôm nay mình sẽ đi tiết cuối cùng là tiết thứ 8 để kết thúc cái đề tài này. Và sau đó thì mình sẽ có một vài buổi pháp đàm vấn đáp để mình
1: làm rõ, làm rộng cái cái giáo lý này trong sự thực tập của mình, của mỗi cá nhân,
0: trong công việc và trong cuộc sống. Lần trước thì cái tiết thứ bảy mình đã đi về cái sự áp dụng giáo lý duyên khởi vào trong cái cuộc sống với tính cách cá nhân, giá trị của nó như thế nào và áp dụng ra sao. Hôm nay mình đi đến tiết thứ tám, đó là giá trị cũng như sự áp dụng của nó về mặt xã hội. Cái giáo lý duyên khởi nó có một cái công năng trị liệu rất là tuyệt vời. Nó đánh đổ những cái quan niệm cứng nhất, vướng mắt, chấp thủ của chúng ta đối với nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Giống như là niềm tin về tôn giáo, hay là tình cảm, nhận thức, triết lý, hạnh
1: phúc, hay là đau khổ. Chỉ cần đạt được một
0: chút tội giác về cái giáo lý duyên khởi này thôi, thì nó có khả năng đủ để mở ra cánh cửa của tâm linh, của tri thức. Nó làm vơi đi cái sự tranh chấp, làm giảm nhẹ đi cái mức độ
1: bất ổn trong trong gia đình và trong xã hội hiện nay. Mình xét cái giáo lý duyên khởi trong cái vấn đề quan trọng nhất của cuộc sống đó là vấn đề giáo dục. Mọi sự vật nó đều có một cái mạng lưới chẳng trịch nhân quả với nhau và nó nó có quan hệ chẳng trịch với lại vô số những sự vật khác thì cũng như thế một người mà có vô
0: số những liên hệ chẳng trịch nhân quả với những cái sự vật hiện tượng và con người khác như thế thì cái việc mà giáo dục con người đó mình phải xét đến cái gì? hoàn cảnh thiên nhiên, xét đến xã hội. Nghĩa là ngoài việc xét một con người như một cá nhân, thì mình phải xét đến các mối quan hệ chằng chịt dây mơ rễ má. Từ cái nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục, biện pháp tổ chức giáo dục, nó phải được thực hiện trên quan điểm duyên khởi. Có nghĩa là từ cái giáo lý duyên khởi này, cái nội dung, cái phương pháp hay là cái biện pháp để tổ chức cho cái việc giáo dục nó phải được thực hiện bằng cái giáo lý này phải được áp dụng bằng giáo lý này
1: khi mà một cái người làm vườn mà họ dùng một cái loại phân bón mà họ thấy không có kết quả thì họ phải thay một cái loại phân bón khác
0: còn không thì cây sẽ chết và điều đó cũng đúng với lại người tu của mình Nếu như sau nhiều tháng tu tập, nhiều năm tu tập mà mình không thấy có sự chuyển hóa hay nó chữa trị gì thì buộc mình phải xét lại. Mình phải thay đổi cái phương cách và mình phải tìm cho ra một cái giải pháp, một cái pháp mô tu tập có khả năng thay đổi cuộc sống của mình và làm tốt đẹp cho những người mình thương. Nếu không là mình thất bại, mình uổng phí
1: Cái lớp tiếng Việt của gia đạt có hai em nhỏ. Một em á, thì học rất là chịu khó, học
0: học rất là nhanh. Và một em kia thì cũng rất là thông minh. Hai đứa nó đều thông minh hết. Và khi mà gia đạt
1: sau một năm dạy ấy, thì cái bạn A đọc được rất là tốt. Và bạn A
0: chỉ cần kêu bạn đọc cái là bạn đọc xong rồi bạn tự giải thích từ nào không hiểu thì mình nhắc cho bạn. Và cái cuốn sách giận của sư ông là một cuốn sách khó chứ không phải là dễ nuốt. Người lớn đọc cũng phải tư duy. Thế mà bạn bạn đọc rất là tốt và bạn giải thích cũng rất là tốt. Đương nhiên bạn không thể tốt bằng một cái người có từ vận uh, tiếng Việt tốt được. Tại vì bạn mới học có một năm thôi. Từ một cái người không có biết đánh vần giỏi. Từ cái người nói còn bạc bẹ. Diễn tả câu còn dùng nhiều từ của nước ngoài Mà bạn bây giờ bạn được như thế Thì so với một cái bạn B như thế Thì làm cho mình rất là bực Tại vì bạn B bạn đọc cũng chưa được nữa Và bạn B thì bạn Mình mà cho bạn nghĩ cái bạn rất là mừng Và bạn 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 dịch Chữ nào mà bạn bỏ qua được Thì bạn bỏ qua Và nó làm cho mình rất là không có Thoải mái khi dạy cho bạn B và mình nhìn bạn B bằng một cái ánh mắt là Thôi chắc không dạy
1: bạn này nữa Và muốn từ bỏ Nhưng mà mình lại tư duy rằng là Có cái cách nào đó để giúp cho bạn B không? Tại sao một bạn A lại thành công và bạn B lại thất bại Trong khi đó bạn B là
0: một đứa thông minh Tại sao bạn B lại thất bại? Có những vấn đề khác bạn B cực kỳ giỏi Bạn A không giỏi bằng mà nếu mà nói nó khờ khạo thì nó phải khờ toàn bộ trong tất cả các lĩnh vực. Có những lĩnh vực nó thông minh tới mức mà mình cũng phải đáng để Như vậy với đặt tìm một cái phương cách rằng là bạn B bạn không có quá chú trọng về cái mặt học tập, đặc biệt là cái môn tiếng Việt. Bạn chỉ thích học những cái gì mà bạn thích thôi. Nhưng mà bạn nằm trong cái tình thế là anh của bạn học như thế thì bạn cũng phải học như thế. thì khi mà giới đạt tìm hiểu thì nghĩa là thấy là bây giờ mình không có ép bạn phải học đúng như anh bạn nữa mỗi đứa nó có một cái đầu khác nhau thì mình cho bạn này đọc qua cái phần đó mình đọc lại cho bạn ấy hai lượt để làm cho nó rõ ràng và không cần biết bạn ấy đọc đúng hay sai chỉ cần mình đọc qua bãi đọc lại lâu, lâu lâu dần nó sẽ tưới bạn ấy và bạn ấy cho bạn ấy đọc thêm một lần nữa và chấp nhận cái điều kiện đó xảy ra sau đó giải thích cho bạn ấy hiểu cái câu đó, cái đoạn đó và cho bạn ấy học ít lại thì tự nhiên bạn ấy học rất là tiến bộ, bạn ấy lại có cảm hứng học và bạn mỗi lần mà nó tới lớp tiếng Việt nó không có bị một cái năng lượng bị áp chế và nó bắt đầu nó học rất là tốt, đọc càng ngày càng tốt hơn, giải thích càng ngày càng càng nhanh hơn và nó không bị áp lực đó nữa
1: như vậy nếu như mà mình
0: mình thực tập và mình không thấy có cái kết quả thì mình biết là mình phải thay đổi. Mình phải thay đổi. Do đó cái vấn đề, như Trên đã nói, cái duyên khởi đó là sự thật, là một quy luật của tự nhiên. Và giáo dục con người phải dựa theo sự thật duyên khởi để phù hợp với quy luật tự nhiên và làm cho nó thích ứng với tự nhiên. Không phải ai cũng giống nhau, duyên của mỗi người mỗi khác. Cái quan niệm của con người là con người năm uẩn là do duyên mà hình thành cho nên giáo dục phật giáo tin chắc rằng là con người có thể chuyển hóa được phát triển được tốt đẹp bởi vì con người không có cái ngã cố hữu nó không có linh hồn bất biến cho nên bằng cách hướng dẫn phát triển con người theo từng mặt của ngũ uẩn người ta thuận với duyên gì thì mình chia sẻ với cái duyên đó và cái lối giáo dục hiện tại coi trọng sự phân tích tìm hiểu để cải tạo và phát triển nhân cách, thì thật là không có gì phù hợp hơn việc xét con người là con người ngủ vẫn duyên khởi, sắp thọ tưởng hành
1: thức tổ hợp lại mà thành. Và trong hiện tại,
0: thì một cá nhân do duyên khởi mà hình thành, duyên nó có thể là nằm trong quá khứ và nằm trong hiện tại, thì cái cá nhân ấy phải được giáo dục trong hiện tại bằng duyên khởi bằng mối quan hệ tương hỗ để cá nhân ấy được lợi lạc trong hiện tại và trong tương lai. Và giáo dục do đó có nghĩa là tạo ra một cái duyên lành trong cái ý nghĩa duyên khởi để cho một con người một tổ hợp ngũ uẩn được phát triển theo cái chiều hướng tốt đẹp, thăng hoa đi lên. Và chính nhờ thấy duyên khởi và bằng phương pháp duyên khởi Mà giáo dục Phật giáo nhìn vào hoàn cảnh và con người một cách khách quan để tìm ra được những cái duyên chủ yếu để đột phá hay là cần bồi dưỡng. Và với giáo lý duyên khởi thì giáo dục Phật giáo có thể tin tưởng được vai trò của giáo dục trong việc xây dựng hạnh phúc và tiến bộ cho loài người. Và mình tin vào cái giáo lý duyên khởi, hiểu tin thì giáo dục Phật giáo không có sợ hãi, không e ngại trước những cái khó khăn. Vì sao vậy? Những cái hiện tượng xấu hay là những cái bản tính xấu nó không có phải là không thể di chuyển được, không thể chuyển hóa được. Vì rõ ràng đây chỉ là kết quả của những nhân duyên thôi. Và nó sẽ thay đổi khi chúng ta tạo ra hay là chúng ta
1: giúp chuyển hóa các nhân duyên ấy theo cái hướng tích cực. Đó là vấn đề thứ nhất, là vấn đề giáo dục. Vấn đề thứ hai đó là vấn đề về ngôi nhà chung. Thế giới này là một ngôi nhà chung. Khi mà
0: khoa học kỹ thuật chưa phát triển thì mình thấy thế giới này nó to lớn. Nhưng mà khi mà khoa học kỹ thuật phát triển đặc biệt là mạng Internet, các trang xã hội như Facebook, Google hay là Viber, zalo vân vân Nó phát triển thì thế giới nó trở nên nhỏ bé. Và kiến thức của con người trở nên khổng lồ. Ngày xưa mình nói một vị bác học có nghĩa là cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu. Nhưng mà không phải như vậy, họ chỉ hiểu một phần nhỏ thôi. Và khi mà khoa học kỹ thuật phát triển mình mới biết được rằng là kiến thức của mình nó nhỏ bé vô cùng. Và có cơ hội được tiếp xúc với những cái tài liệu Phật giáo ở trên mạng. Mình mới biết rằng là những gì mình hiểu nó còn hạn hẹp, nó vô cùng hạn hẹp và thế giới nó trở thành một ngôi nhà chung chứ nó không còn là một cái gì rộng lớn nữa và như thế thì rối loạn khổ đau ở chỗ này nó cũng là rối loạn chỗ đau ở chỗ cũng là rối loạn khổ đau ở chỗ khác và tất cả đang hiện hữu trong một tương quan mật thiết với nhau và từ cái nhận thức này thì thế giới nếu đi vào hòa hợp hợp tác xây dựng hòa bình an lạc sẽ là một cái quyết định tốt và khôn ngoan
1: nhất Dịch bệnh,
0: thiên tai, lũ lụt, động đất Nó đang xảy ra ở bất cứ chỗ nào trên trái đất này Và nó làm ảnh hưởng toàn cầu Lũ của Trung Quốc Động đất của các nước ở Đông Nam Á, của các nước châu Á Dịch bệnh thì toàn bộ thế giới đang phải hứng chịu Đức cũng vậy,
1: Pháp cũng vậy, đang bị lũ lụt. Tiếp khắc thì bị gió xoáy Bị một cơn lốc xoáy xoáy bay cả một ngôi làng lửa,
0: rừng đang là những cái tai nạn rất là là kinh khủng làm ảnh hưởng toàn cầu và dịch bệnh lần này cho chúng ta thấy một bức tranh tuy nó rất là tàn nhẫn nhưng mà nó rất là sinh động bạn cứ vaccine cho hết quốc gia của bạn đi nhưng mà nước nghèo mà bạn không ngó tới thì bạn xem coi bạn mở cửa kiểu gì và miền Trung của Việt Nam bị thiên tai lũ lụt mà miền Nam miền Bắc không trợ thì xin nhìn xem cuộc sống của mình sẽ bị ảnh hưởng như thế nào Sài Gòn mà bị dịch, mà Hà Nội mà không lo, cứ nghĩ là ôi cái chỗ đó là chỗ của bên kia, không phải chỗ tôi, là chết, chết chung. Dịch bệnh mà không tương trợ lẫn nhau thì nạn đói, nó có mặt cướp bóc bất an xã hội. Mình xem được coi mình có yên không? Mình giàu có cỡ nào? Nhà cao cửa lớn? Cổng đóng khép kín cỡ nào? Mình có yên nổi không? Và nếu như người dân mà không ấm no hạnh phúc thì người lèo lái quốc gia có thật sự yên ổn thân tâm hay không?
1: và trong cái thời gian gần đây thì
0: nhiều cái ngành từ cái điện thoại thông minh tới cái thiết bị chơi video game đến xe hơi gặp rất là nhiều khó khăn về nguồn cung ứng chất bán dẫn cái nạn khan hiếm vật liệu thiết yếu này đang ngày càng nhiều xáo trộn cho công nghiệp toàn cầu chất bán dẫn nói rộng hơn là các cái linh kiện điện tử nó được chế tạo từ chất bán dẫn là nó rất cần thiết đối với ngành công nghiệp thế giới và đặc biệt là con chip điện tử để giúp cho các cái máy móc thu thập, xử lý và lưu giữ các dữ liệu. Hiện giờ thì các nhà sản xuất chủ yếu của thế giới là gồm ba nhà sản xuất chính. Đó là Đài Loan. Nó có viết tắt là TSMC. Hàn Quốc là Samsung và SK Hynix. Và Hoa Kỳ thì có một nhà sản xuất lớn đó là Intel. Ba cái nhà sản xuất này sản xuất chip. Ngược lại thì châu Âu chủ yếu chuyên về nghiên cứu và khả năng sản xuất thì rất là hạn chế. Và với việc cả thế giới ngày nay buộc phải làm việc từ xa để ngăn ngừa đại dịch Covid, thì cái nhu cầu về linh kiện cho máy tính và các loại máy điện tử khác nó bùng nổ. Nhưng mà trước khi có đại dịch này á thì thị trường chất bán dẫn nó chịu áp lực rất là mạnh do hậu quả chiến tranh thương mại của Mỹ và Trung Quốc. Một số tập đoàn như Huawei có nghĩa là Hoa Vi vào năm ngoái đã mua rất là nhiều linh kiện bán dẫn để hạn chế những tác động do Mỹ trừng phạt ban hành. Và cái tình trạng khan hiếm bán dẫn nó lại nặng nề thêm do cái nạn hàng hán tại Đài Loan, một trong ba cái cái, cái tập đoàn lớn sản xuất chip chiếm 50% thị phần của thế giới. Và cái hòn đảo Đài Loan này hiện có các nhà máy chuyên sản xuất bán dẫn thuộc loại tiên tiến nhất thế giới nhưng mà các nhà máy tiêu thụ rất là nhiều nước và nhất là để rửa sạch các con chip điện tử cho nên ngay trước khi xảy ra hạn hán thì các nhà máy ở Đài Loan đã không thể đáp ứng nổi nhu cầu rồi. Không phải họ không sản xuất nổi mà bởi vì bên kia hút các cái cái linh kiện, các cái cái đơn đặt hàng rất quá nhiều của Trung Quốc. Và bây giờ lại thêm cái hàng hán chưa từng có cho nên Trước cái tình hình này thì chính phủ Đài Bắc đã ra lệnh cho các hộ gia đình và các công ty kể các các tập đoàn sản xuất bán dẫn phải hạn chế sử dụng nước. Và như thế thì ngành xe hơi bị nặng nhất. Mình ngồi ở trong nhà, trong xó thôi, mà mình thì cũng bị ảnh hưởng. Đặt mua có một cái chiếc máy tính mà cũng chờ mất 9 tháng mới ra được cái mẫu đó mà mình muốn. Và đó là còn hên mà có nhiều người đặt mua cả năm mà không hề có mặt hàng. Và trên mạng lúc nào cũng đề uh, in stock, nhưng mà thật sự ra là không có hàng gì hết đặt vô một
1: cái họ gọi điện cái là tôi không có hại đó là sự tương
0: hỗ ở từng nơi trên thế giới đó là ngôi nhà chung mình xét về cái sự kinh doanh mình thấy được cái tính vô thường ở trong đó mọi hiện tượng trên thế gian này nó có một mối quan hệ rất là mật thiết với nhau không ai có thể sống một mình được bây giờ mình có chui lên trên rừng mình cũng vẫn phải uống nước của trái đất mình cũng vẫn phải sống trong xã hội và con người có vô số cái mối liên hệ chặt chẽ với cộng đồng và môi trường xung quanh. Cho nên trong cái việc kinh doanh, việc tìm kiếm đối tác, thực thi các chủ trương, chiến lược và dự án trên tinh thần đối bên cũng có lợi. Nó trở nên vô cùng quan trọng. Và cái nhà quản trị phải xây dựng cái thương hiệu và tìm lực, tìm lực doanh nghiệp. Tạo ra cái lòng tin đối với đối tác của mình. Và lòng tin trong Phật giáo xuất phát từ duyên khởi thì nó sẽ là yếu tố quyết định trong cái việc tồn tại doanh nghiệp. Nó quyết định sự tồn vong cho doanh nghiệp đó. Và cũng từ cái triết lý duyên khởi này chúng ta nhận ra được bản chất của cuộc đời là vô thường. Cho nên tất cả đều thiết lập trên nền tảng của duyên sinh và duyên diệt. Và con người với lại thế giới phải vận động không có ngừng. Nó mới kích thích được cái nền kinh tế. Và mỗi quốc gia cần chủ động sáng tạo để thích ứng với môi trường và hoàn cảnh cụ thể khi duyên nó thay đổi. Và ở từng doanh nghiệp thì sự nhạy bén là cái yếu tố quan trọng nhất quyết định thành bại trong cái nền kinh tế thị trường đầy biến động trong cái mùa dịch này. Ý thức vô thường trong kinh doanh nó sẽ giúp doanh nhân cư sĩ, những người mà theo Phật Pháp mà làm doanh nhân nhận ra được cái quy luật biến động của thị trường để luôn luôn nỗ lực tạo ra những cái sản phẩm mới và mẫu mã và chất lượng để đáp ứng được cái nhu cầu của người tiêu dùng. Và đồng thời thích nghi với cái hoàn cảnh sống để có những đối sách chiến lược kinh doanh phù hợp trong tương lai khi mà cái dịch Covid này nó bùng phát á, thì các doanh nghiệp phải chủ động thay đổi cách thức quản lý và điều hành, không thể điều hành như cũ nữa. Nhờ vậy kinh tế nhà nước mới có thể vượt qua khủng hoảng và xác lập trạng thái bình
1: thường mới. Giống như cái Zoom này của mình chẳng hạn.
0: Cái tập đoàn của Zoom nó đâu có phát triển mạnh mẽ như thế này đâu. Qua Covid là nó có cái nhân duyên nó, nó bắt đầu phát triển thị phần của nó phát triển mạnh tràn ngập Tất cả mọi nơi. Và ai cũng phải sử dụng cái máy vi tính để dùng những cái phương tiện học tập cộng đồng như Zoom này chẳng hạn. Và cái khái niệm vô thường nó cũng giúp cho các doanh nhân luôn hướng khí niệm về thực tại hiện hữu và từ bỏ cái tư duy cũ kỹ bảo thủ và làm động lực phấn đấu Sáng tạo nó vốn là một khả năng tiềm ẩn của mỗi con người. Và vô thường là động lực lớn nhất để làm nhà lãnh đạo thúc đẩy toàn doanh
1: nghiệp tiến bộ không ngừng. Một người lãnh đạo
0: giỏi là một người biết khai thác tiềm năng và tạo cơ hội cho cán bộ nhân viên thăng tiến với một cái tinh thần gọi là theo duyên. Nếu mà mọi thành viên trong tổ chức mà sẵn sàng đóng góp tối đa cống hiến hết mình cho sự nghiệp phát triển của doanh nghiệp thì doanh nghiệp đâu nó mới phát triển mạnh. Và vô thường và biến động không ngừng của vật vật, đó là nhân tố quyết định. Xác lập lòng tin giữa cái lãnh đạo doanh nghiệp với công nhân và người tiêu dùng của mình. Đó là tính vô thường trong kinh doanh. Và tính vô ngã trong kinh doanh. Việc vận hành triết lý duyên khởi nó tạo ra cái tinh thần vô ngã trong tư duy của mọi người. Từ đó, nếu mà mình biết áp dụng thì nó sẽ giúp cho cái việc quản trị doanh nghiệp cho những nhà quản trị doanh nghiệp. Họ ý thức rõ mọi người đều bình đẳng với nhau, không có chèn ép cục bộ và nâng cao tinh thần hợp tác đoàn kết vì lợi ích chung của một tổ chức, một đơn vị. Những ý kiến đóng góp mới mẻ tích cực nó sẽ được đúc thành những cái phương châm hành động để cho ra các sản phẩm chất lượng cao, giá thành rẻ đáp ứng được nhu cầu và thể hiếu của người tiêu dùng mà nó mang về lợi nhuận cho doanh nghiệp. Và tinh thần vô ngã nó còn giúp cho người ta biết hy sinh những
1: quyền lợi riêng để hướng đến cái lợi ích cộng đồng.
0: Nếu mà mình nằm trong cái dịch COVID này mà mình đang ở tại thành phố Hồ Chí Minh mình có tiền mà mình không đi mua được cái gì hết thì mình có thấy khổ không? Và nếu mà có một cái người họ hy sinh họ đi ra, họ chở những cái thức ăn họ mang đến cho mình thì mình cảm thấy thế nào? Biết ơn vô cùng. Nếu lãnh đạo và công nhân ở trong mỗi công ty có tiếng nói chung thì năng suất lao động nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Và khi mà cái văn hóa vô ngã nó được vận hành thiết thực thì ranh giới giữa những cái nhà quản trị doanh nghiệp và công nhân nó sẽ không còn khoảng cách trong chuyên môn lần ứng xử nữa. Và lãnh đạo họ sẵn sàng nghe tiếng nói của người công nhân và ngược lại thì công nhân tuân thủ các cái nguyên tắc của nhà lãnh đạo. Khoa học và kỹ thuật là một cái nền tảng để phát triển kinh tế. Nếu mà mình vận hành văn hóa duyên khởi giúp cho các doanh nghiệp dễ dàng tiếp thu tư tưởng và các cái phương pháp khoa học kỹ thuật hiện đại thì cái, cái doanh nghiệp nó sẽ phát triển rất là rực rỡ và nó sẽ có lợi cho quốc gia cũng như quốc tế. Và ngay trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 này thì văn hóa nhiên khởi vô ngã vô thường nó thúc đẩy tiến bộ của tất cả các lĩnh vực đó là mà đặc biệt là lĩnh vực kinh tế và lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Do đó cái việc mà chú trọng bồi dưỡng chuyên môn nó sẽ giúp cho tập thể doanh nghiệp nâng cao cái năng lực và năng suất lao động quyết định thành bại trong cái vấn đề kinh doanh Và cuối cùng thì triết lý duyên khởi nó cũng đóng góp phần xây dựng đạo đức Phật giáo trong kinh doanh Nếu mà mình chiêm nghiệm giáo lý căn bản trong các bản kinh của Đức Phật dạy về đời sống vật chất và tinh thần cho những cái vị cư sĩ tài gia thì mình sẽ thấy rằng Đức Phật hết sức quan tâm đến động cơ và nội dung đạo đức của mọi chính sách phát triển kinh tế Lợi nhuận và tăng, tăng trưởng kinh tế nó phải xây dựng trên nền tảng của giáo lý, của sự thật, của con đường, đem lại hạnh phúc. Và thọ trì những cái đạo đức, có nghĩa là giữ gìn những cái đạo đức nguyên tắc Phật giáo thì nó mới bền vững trong vấn đề làm ăn được. Và Đức Phật dạy rất rõ về chánh mạng bàn bạc trong các kinh điển. Mình đã học qua bát chánh đạo thì mình thấy được chánh mạng nó vô cùng quan
2: trọng. Xin xin coi thành mức tin chung cho mọi người buồn thơ
0: mình đi qua vấn đề thứ ba, đó là vấn đề về môi sinh. Một vấn đề rất là đau đầu trong cái thời đại ngày nay. Cá nhân và môi sinh, nó cùng cộng sinh và nó cùng cộng tồn. Vì thế cho nên cần phải bảo vệ môi sinh khỏi ô nhiễm như là đang bảo vệ chính sức khỏe và hạnh phúc của bản thân mình. Mình thấy là tất cả các sinh vật và môi trường sống của chúng nó có phản ứng tương hỗ Có nghĩa là nó hỗ trợ lẫn nhau, nó tương tác lẫn nhau và ảnh hưởng nhau qua nhiều cách. Và cái loài động vật, cái quần thể hoa cỏ hay là cây cối nó có quan hệ tương thuộc
1: qua môi sinh và phản ứng tương hỗ.
0: Cái môi sinh hay gọi là môi trường sinh thái nó vốn là một cái dạng phức hợp của rất là nhiều yếu tố, nó có mối quan hệ hỗ tương lẫn nhau và nó rất là năng động nghĩa là nó thay đổi theo thời gian và không gian
1: và môi sinh nó có chức năng như là một sự sàng lọc các sinh
0: vật cho sự phát triển qua rất là nhiều hình thái làm nên sự hình thành của, của nó hoặc là trong một sự hình thành khác thì nó là một cái yếu tố quyết định
1: ở các giai đoạn phát triển quyết định của cái chu
0: kỳ sống của các loài Và không phải chỉ có môi sinh ảnh hưởng đến đời sống của các sinh vật mà các sinh vật nó cũng bổ sung cho môi sinh như là kết quả của sự phát triển, phân tán, tái sinh, tái sinh sản,
1: chết hay là tan hoại, vân vân Như vậy các hoạt động của các loài sinh vật nó cũng tạo nên sự thay đổi của môi sinh. Và cái sự hoạt động của con người tạo nên sự thay đổi lớn nhất. (cười) mình xét mình thấy là sắc uẩn
0: trong cái thân thể ngũ uẩn của mình thì sắc thọ tưởng hành thức là ngũ uẩn. Và sắc uẩn mình tưởng chỉ là cái thân không, nhưng mà thực sự sắc uẩn của một người nó bao gồm thân vật lý của người đó và toàn thể thế giới vật lý là hoàn cảnh xung quanh cũng là sắc. Mình không thể nói sắc uẩn chỉ là hình hài không, bởi vì hình hài nó không thể tách rời khỏi môi trường sống. Giống như cá nó phải được tồn tại trong nước ấy. Nó vô cùng quan trọng. Và cái định nghĩa ấy xác định rằng
1: thiên nhiên hay môi sinh thực sự là cơ thể của con người.
0: Nó là một phần rất lớn của cơ thể con người. Con người không thể hiện hữu hay tồn tại nếu không có môi sinh. Mình sinh ra mình có chút ếch là mình chỉ là cái cái tổ hợp một cái phôi phát triển cho tinh cha huyết mẹ nó hình thành. Rồi sau đó mình toàn bộ mình lấy các cái sản phẩm ở bên ngoài mình đắp vô và mình nói nó là thân thể của tôi. Rồi mình ăn mình trao đổi chất, mình uống mình trao đổi chất. Nếu như môi sinh hay thiên nhiên bị ô nhiễm trầm trọng, thì cơ thể vật lý của con người và đời sống của con người tức khắc sẽ đi tới hủy diệt ngay. Cho nên nếu con người hiểu rõ sự thật và duyên khởi, hay là nếu các phương tiện truyền thông của con người giới thiệu về duyên khởi, thì con người sẽ tự nguyện cực lực ra sức để bảo vệ môi sinh khỏi bị ô nhiễm. Bởi vì đó là bảo vệ hạnh phúc và sự tồn tại của chính mình.
1: Mình ăn nhau Mỹ, mình ăn gạo Việt Nam, mình ăn xoài Tây Ban Nha, mình ăn táo Tân Tây Lan. Cái môi trường ở đâu nó hư hoại nó cũng ảnh hưởng đến mình.
0: Một cái virus mà xuất phát từ Trung Quốc hay là cho dù nó xuất phát từ đâu nó cũng làm cho mỗi người bị giam hãm bị giới hạn trong không gian, bất an và lo
1: lắng. Không có ranh giới giữa cơ thể vật lý của con người.
0: Cơ thể vật lý nó không thể giới hạn cái thân vật lý riêng của từng người ở bất cứ một xứ nào hay một cái đại lục nào. Đây là ý nghĩa đích thực của vô ngã tính của cái thân sắc của, của con người. và Tương tự như vậy đối với sắc thật, đối với thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Và chúng ta ăn thì chúng ta phải chờ thời gian
1: để tiêu hóa. Và trái đất thì nó cũng vậy. Trái đất
0: nó cũng cần thời gian để chuyển hóa những thứ con người chế biến, thải ra. Và con người và môi trường nó không có tách rời lẫn nhau. Cái lối sống hiện đại nhưng mà không tôn trọng cái trái đất, không tôn trọng đất mẹ. Ngày nay đã biến đất mẹ dần dần mất đi cái khả năng tự phục hồi. Không phục hồi kịp, mới ăn buổi sáng. Hai tiếng sau ăn tiếp, hai tiếng sau ăn tiếp nữa thì không hư bao tử mới là chuyện lạ. Và điều đó nó khiến cho môi trường càng ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng. Và nếu mà mình không nhanh chóng, mình thức tỉnh và quay về với cuộc sống tâm linh cân bằng, có tội giác thì sớm muộn gì mình sẽ nhận lại tất cả những gì mình đã gây ra.
1: Và đừng có bao giờ nói là tôi làm một mình thì làm được cái gì. Mình phải chung tay nhau làm, mỗi người phải tự động làm chứ không phải là ngồi đó chờ người khác làm.
0: Và trong một quốc gia thì chất sinh hoạt về quốc phòng về an ninh về kinh tế và xã hội văn hóa giáo dục nó đều có cái mối tương quan mật thiết và dây chuyền như như vậy và mình cần thực hiện sự phát triển quân bình
1: mất quân bình là nó sẽ rối loạn xã hội
0: và cũng như thế cá thể và tập thể nó là cộng sinh cộng tồn mình thiên về một cái hiện hữu nào trong hai hiện hữu nó đều thiên lệch nó đều lệch đi lối sống nó dễ rối loạn nó làm ngưng trệ sự phát triển xã hội giống như một cái vị tổng thống một vị chủ tịch nào nó lên ví dụ như tổng thống Pháp chẳng hạn mình nghiêng về cánh tả hay cánh hữu mình nghiêng về người giàu hay người nghèo mình nghiêng về bảo thủ hay cực đoan hay là nghiêng về cái gì nó cũng vướng vào cái gì nó cũng làm cho đất nước bị rối loạn hết đó mình muốn sống mà mình muốn cho có hạnh phúc thì mình phải có một sự quân bình không có được thiên lệ Với Các cá nhân và các cá thể khác cũng như thế, có ảnh hưởng tương hỗ mình phải thể hiện sự công bằng xã hội. Công bằng không có nghĩa là tôi được như thế thì anh cũng phải được như thế. Công bằng có nghĩa là mình làm đúng theo nhân duyên mà mình được hưởng theo cái duyên đó.
1: Mình đã học cái nghiệp rồi, nghiệp cảm rồi. Về vấn
0: đề hưng thịnh bền bỉ của một sứ sở, Một quốc gia cũng cần phải thể hiện theo nguyên lý vận hành của các pháp. Mình miễn cưỡng nó, mình áp chế nó thì nó sẽ bị rối loạn.
1: Bây giờ mình đi qua cái phần quan trọng trong cái sự thực tập hàng ngày của mình. Có hai con đường để bước vào đạo để tiến gần đến cái sự thật tuyệt đối, đến chân lý nhiệm hỏng. Cái con đường thứ nhất Là hiểu được chân lý, rồi mới thực tập chuyển hóa. Và cái con đường thứ hai là thực tập chuyển hóa rồi mới phát hiện được chân lý.
0: Cái con đường thứ nhất là hiểu chân lý rồi thực tập chuyển hóa thì mình thấy ra gì? Đó là một con đường nó vận dụng cái trí tuệ, sự hiểu biết của mình để nhận diện rốt ráo tất cả những khổ đau của cuộc đời. Nhận diện nó vốn là do duyên sanh. Ai có được cái niềm tin vững trả như vậy rồi thì sao? Mình từ từ mình chuyển hóa những nhận thức, những cái quan niệm chấp thủ sai lầm của mình. Thì gọi là người thể nhận được cái lý, có nghĩa là ngộ được cái lý để bắt đầu vận dụng vào cuộc sống. Thì người ta gọi đó là hiểu chân lý rồi thực tập chuyển hóa. Tiếng Hán gọi là ngộ lý khởi tu.
1: Và cái con đường thứ hai là thực tập chuyển hóa. Rồi mình mới phát hiện ra cái lý. Mình mới thấy được rõ cái lý.
0: Nghĩa là mình khởi tu, có nghĩa là mình ứng dụng, rồi dần dần mình nhận ra cái đạo lý đó. Giống như mình nghe 16 hay là chánh niệm, mình chưa có hiểu rõ. Nhưng mà mình cũng tự cảm nhận được không có cái gì gây hại hết. Mình chỉ thực tập thở thôi. Rồi sau khi mình thực tập thử thì mình lại thấy, Ô trời, giá trị của nó to lớn quá. Mà mình không có phát hiện ra. Bây giờ mình mới phát hiện ra cái đạo lý nhiệm màu này. Và mình càng thực tập sâu hơn để mình hiểu được nó. Và mình đem là mình dạy ra cho những người khác. Khi mình có được những cái thành quả. Và đương nhiên thì sẽ có con đường thứ ba.
2: Nó là một cái con đường. Nhưng mà nó không dẫn tới. Cái sự.
0: Thâm nhập vào đạo. Cái con đường này dành cho con con đường. Cho những cái con người không chịu. Lý thì không chịu ngọ Và thực hành thì không chịu thực hành. Nghe lý thì không thấm. Làm biến thực hành. Nói thì tài lăn bàn cho sướng miệng. Dạ dạ rồi tùy tiện rồi. Cứ để đó từ từ. Đủ hay thiếu. Đủ thiếu hay dư thì vứt vô sọt rác. Thì như thế. Nó sẽ không có đi đến đâu hết.
1: Và đó là con đường thứ ba dành cho những người không học không tục. Và dưới lăng kính của tòa giác duyên sinh
0: vô ngã. Thì chúng ta có thể thấy là mọi việc dù thành công hay thất bại đều có giá trị tích cực làm những cái bài kiểm tra bài thi lên lớp giúp cho
2: mình tập làm điều lành và vươn lên trong mọi tình huống khi mà mình
0: khi mà mình thấy có những khó khăn nó đi tới mà mình ôm nó vào mình coi nó như khó khăn thật thì mình sẽ rất là mệt mỏi Giống như chờ cái dịch này đi qua thì rất là chán ngán. Có thể 10 năm nó không đi qua, 20 năm không đi qua thì mình sẽ chống, mình sẽ phải khổ đau hoài như vậy sao? Mình phải biết sống trong lúc dịch chứ. Chứ đâu có thể nào mình cứ chờ mong. Bây giờ muốn chờ về Việt Nam thì cũng phải sống để mà tu ở đây chứ. chứ Chẳng lẽ cứ ngồi đó chờ hoài. Và những khó khăn nó đi qua mà mình coi nó như những thử thách, những bài học để tiến bộ lên đó, thì mình sẽ ồ, khỏe lắm. Ví dụ như có một cái người đến mắng mình mà thế nào nói xong rồi thế nào chút xíu nữa hoặc là thời gian sau này cũng bị tới nó thử cứ nói bác nhã xong mà có bác nhã thử cứ nói cái gì xong mà cái đó thử có nghĩa là gì khi mà mình mình giận mình buồn thì khi mà mình thấy người ta làm cho mình giận thì mình mình tác ý là
1: mình như lý tác ý là đây là một cái
0: một cái bài học nó đến nó test mình thử coi mình qua được không mình không qua được thì mình thi lại Còn qua được có nghĩa là mình đi lên. Mà lên xong là phải làm bài thi khác chứ. Làm sao mà cứ ngồi không như, như thế mà kêu tôi chứng đạo được. Đức Phật muốn giải thoát thì Đức Phật cũng phải như vậy thôi. Cho nên tất cả những khó khăn đều là những bài test hết. Hiểu được như thế thì mình biết là đây là pháp tu của mình. Người kia thì có một cái người khác để mà ghét, có một người khác để mà bực mình. Thì mình cũng có một cái người để ghét, cũng có người để bực mình. Không bực anh A thì cũng bực chị B, không bực anh C thì cũng bực chị D. Không người này làm mình khổ thì cũng người kia là mình buồn. Làm sao thế giới này mà mình không có khổ và buồn được. Cho nên tất cả là những bài test. Và khi vượt qua cái bài test đó thì mình lên đó Muốn lên lớp thì phải như thế thôi. Không có cách nào khác hơn hết. Và khi hiểu được như vậy thì mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng lắm. Mình sẽ cảm thấy rất là vui. Nhiều lúc có những người còn hăng hăng say là cho test cao cao nữa thì để cho tôi thư sao tôi có qua không. Và khi hiểu được mọi cái biểu hiện, mọi cái hành nghiệp không phải chỉ ảnh hưởng cho cá thể mà còn có mối quan hệ trùng trùng duyên khởi thì mỗi cái việc mà mình làm, mỗi ý niệm mà mình khởi lên tất cả nó đều ảnh hưởng hết. Do vậy mình phải làm cho đẹp, cho lành để khi mà mình quay đầu lại mình nhìn thì mình không có thấy xấu hổ mình không có thấy là không vui vẻ. Nghĩ sao mà mai mốt mình tu tập, mà mình chứng đạo, mình quay lại mình nhìn một cái con người bẩn thỉu của mình hoặc là những cái hành động bất thiện của mình nó rất là khổ cho nên nhiều lúc tác ý như thế cũng 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 có thể giúp cho mình được rất là nhiều
1: Các cái ngành khoa học
0: thử chứng nghiệm cái tâm thức của con người và người ta cảm thấy là gì? Mình có một cái khả năng trị liệu rất là lớn đối với cơ thể bằng tâm thức. Có nghĩa là tâm thức của mình nó có một khả năng trị liệu vô cùng lớn đối với cái hình hài của mình. Mình gửi một cái ý niệm thiện lành cho một người để chuyển hóa tâm thức. Người kia là gửi
1: hạnh phúc cho người kia. Khi
0: mà tâm mình nó nhiều niềm vui, thì tự nhiên người ta cũng vui theo. Và đây là một món quà từ bên trong mình gửi tặng đến mà không cần kèm theo cái gì hết. Tặng miễn phí không đốt nha cũng như lần trước với đạt có nói đó khi mà một cái người một cái người nào trong gia đình của mình mà đang giận thì toàn bộ cái gia đình của mình nó nó trở thành một cái nguồn năng lượng rất là tệ rất là tiêu cực ai cũng chạy trốn hết mẹ mà giận là con và, và, và chồng chạy trốn mà chồng mà giận là vợ và con chạy trốn mà ba mẹ mà cãi nhau là các con nó khổ lắm Thật ra cũng không phải là oán thang gì ba mẹ nhưng mà ngày xưa mà mỗi lần ba mẹ mà cãi nhau là coi như tim của mình nó tan nát hết. mà Mỗi lần mà mẹ mà hâm là tao đi, tao bỏ nhà tao đi, chỉ là hâm như vậy thôi. Nhưng mà trái tim của những đứa trẻ nó rất là rỉ máu. Nó là những cái vết thương rất là lớn mà tốn rất nhiều năm có thể hàn gắn được điều đó. Cho nên cái hạnh phúc, cái sự rạng rỡ của ba mẹ, của con cái, của những người chung quanh nó sẽ tạo ra những niềm vui. Nó là những món quà rất là quý giá mà không bao giờ người ta nghĩ tới, người ta
1: chỉ đem cho nhau nhiều cái cái nỗi buồn thôi. Mình có bao giờ phân biệt được hai giọt nước không? Để hai giọt nước trước
0: mặt có ai phân biệt được không? Nếu đó là một giọt nước sạch và một giọt nước bẩn hay một giọt nước lọc và một giọt nước trà, thì còn có thể là thấy được, hiểu được, có thể phân biệt được. Thế nhưng nếu điều đó là không phải như vậy là hai giọt nước sạch như nhau thì sao? Thì bắt thường của mình chịu, thua. Nhưng mà ở một số điều kiện thí nghiệm đặc biệt á, thì có vị tiến sĩ tên là Masaru Emoto của Nhật Bản ở trong cái cuốn thông điệp của nước đã ghi nhận sự khác biệt của những giọt nước từ nhiều nguồn khác nhau. Nhiều nguồn nước khác nhau. Và thú vị hơn là sự khác biệt không chỉ đến từ nồng độ của các chất có ở trong nước mà nó còn đến từ việc Cái nước đó được tiếp xúc với những lời nói, câu chữ hay cảm xúc gì. Vị tiến sĩ Masaru Emoto này đã phát hiện ra rằng là những cái tinh thể được hình thành từ nước mà nước đóng băng thì nó có thể có khả năng thay đổi để có thể biểu hiện, biểu lộ những suy nghĩ vô cùng đặc biệt. Khi mà mình tập trung hướng về cái nước đó. Ông tạo một cái thí nghiệm là đóng băng các loại nước, âm 25 độ C, và và gửi gửi cái năng lượng đó, đóng băng. Thì mình thấy là, ông phát hiện ra được rằng là nước, ở những dòng suối sạch và nước đã được tiếp xúc với những ngôn từ rất đáng yêu, biểu thị với những hình mẫu hết sức rực rỡ, đầy phức tạp, và cái dạng bong tuyết đầy đủ sắc màu. Và ngược lại, khi mà nước bị ô nhiễm hay nước tiếp xúc với những suy nghĩ tiêu cực, hình thành những cái mẫu thiếu hoàn chỉnh và
1: bất đối xứng có màu sắc bị mờ tối.
0: Ông đưa cái nước vào, ông nghe cho nó nghe nhạc xa, cho nó nghe nhạc rock, cho nó nghe nhạc rap, cho nghe nhạc bolero, cho nghe nhạc thính phòng, cho nghe nhạc giao hưởng, cho nghe nhạc opera, cho, cho nghe những cái nhạc loại nhạc khác nhau thì tinh thể nó biến khác nhau dưới kính hiển vi. Và ý nghĩa của việc nghiên cứu này chính là hình thành nên một cái lối nhận thức hoàn toàn mới về cách mà chúng ta có thể tác động tích cực đến trái đất và chính sức khỏe
1: cá nhân của mỗi chúng ta. Như vậy
0: đối với các nguồn nước bị ô nhiễm thì sao? Rất là dễ đoán là các tinh thể tạo từ nguồn nước này thì sẽ rất là bẩn và không có gì xinh đẹp. Vậy nếu cái nguồn nước bẩn này nó được tiếp xúc với những cái gì tích cực, những năng lượng tích cực thì nó sẽ ra sao và đây là một cái phép màu chữa lành từ nước cùng là một mẫu nước siêu ô nhiễm của cái đập Fujiwara vậy mà nước trước và sau khi nghe lời cầu nguyện của một cái nhóm cư sĩ Phật tử để tạo ra một tinh thể nước nó hoàn
1: toàn đẹp và mới hơn nhiều hoàn thiện hơn mọi người
0: có thể về để đọc cái tác phẩm đó nếu ai chưa đọc Mình tưởng xem cơ thể của mình có 70% là nước. thực sự là khi còn trong bụng mẹ là 99,9% là nước. Rồi sau đó, mình được sinh ra thì còn 70% và khi già mình còn khoảng 50%. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra nếu mình suy nghĩ và tiếp xúc với những thông điệp tích cực mỗi ngày? Và ngược lại, ta có muốn các tinh thể nước trong mình bị méo mó khi tiếp xúc với những điều tiêu cực không? Thật ra, vì nước nó dễ thấy nhưng sự thật thì tất cả các yếu tố mà người ta gọi là vô tình giống như nước hay đất vân vân nó rất là hữu tình như là nước của cái vị
1: tiến sĩ Masaru Emoto Nhật Bản vậy khi mình nhìn
2: nhân duyên nhìn bằng con mắt của duyên khởi thì mình sẽ thấy điều đó
0: vậy mà vậy ai mà để rất nhiều người đem cái năng lượng an lạc, chân thành gửi đến thì mình sẽ có một cuộc sống an lạc Và ngược lại, mình sống sao mà lớp lớp người, những người mà dễ thương, mà người ta lại thi nhau, cúng dường mình một ít năng lượng khó chịu, thì mình phải mau xét lại
1: kẻo trẻ. Và
0: bằng cách sử dụng nhận thức chân chánh hay gọi là chánh kiến, thì mình đi vào cái giáo lý duyên khởi thì từ đó mình nhận ra các pháp trên thế gian này đều hình thành và biểu hiện bằng điều kiện bằng nhân viên, bằng, bằng điều kiện thôi. và bằng con đường thực hiện hạnh lành trong đời sống tinh thần và khi mà cơ duyên hồi đủ thì tự nhiên tòa giác nó sẽ sáng lên mọi hiện hữu nó đều như thật cấu thành bởi duyên sinh vô ngã mình thấy rất rõ điều đó và sống trong sự tiếp xúc với mọi thứ thì mọi điều mà mình không hề vướng mắc không vướng mắc vào cảm thọ, không chìm đắm vào ái thủ hữu, mình bước thông dong, mình không có lo âu, mình không để những cái khổ đau nó đè nặng trên tâm thức của mình.
2: Cái tánh của cái ly ấy, nó là thủy tinh.
0: Cái tướng của cái ly ấy, thì nó là cái ly, và cái dụng có nghĩa là cái cách sử dụng của cái ly ấy, thì nó là đựng nước đừng cà phê hay đừng trà. Mọi thứ nó đều có thể tướng và dụng Và chúng ta đều biết rằng nền tảng xuyên suốt của giáo lý Đạo Phật là tướng của duyên sinh là vô thường. Cái tướng của duyên sinh nó là vô thường, vô ngại. Nhưng mà cái thể tánh của nó lại là chân như, Mình đã học về chân như duyên khởi rồi. A là gia duyên khởi, nghiệp cảm duyên khởi và pháp giới duyên khởi. Thì tướng của nó, cái pháp giới trùng trùng duyên khởi đó chính là tướng của duyên sinh. Các pháp nó vốn vô thường và nó không có thực thể gọi là vô ngã. Nhưng mà nó đều lưu xuất từ tánh của nó chính là chân như là niết bàn Giống như là sóng nó đi ra từ nước. Nhưng mà nó có cái gốc là nước. Ngay giờ lúc nó là sóng, nó là nước. Ngay giờ lúc là tuyết thì nó vẫn là nước. Khác nước thì đi tìm tuyết mà uống làm cho nó tan ra là mình sẽ có nước uống. Tránh tuyết đi là tránh luôn cả. Là nước là sẽ bị chết khác và con đường tu tập của chúng ta ở mức độ thâm sâu nhất là làm thế nào để thể nhập vào Niết Bàn không sinh diệt và đừng bao giờ hiểu Niết Bàn không sinh diệt là một cái sự vô tưởng, một cái sự trống rỗng nếu mà trống rỗng không thì chắc Đức Phật cũng có vấn đề trong đời sống thế gian thì sự nghiệp của chúng ta tạo dựng một đời nếu mà khéo thì giữ được tới già rồi mình cũng để lại cho con cháu của mình của cải tiền bạc cũng danh vọng. Và có thể cao sang hơn hết thảy mọi con người. Nhưng mà những thứ ấy nó tồn tại được lâu không? Nó tồn tại được mãi không? Hay là tất cả cũng đều mất đi khi mình không còn hơi thở. mà sự thật này cho mình cơ hội thể nghiệm rõ ràng hơn về giáo lý duyên khởi để từ đó mình thể nghiệm được cái tánh chân như cái tánh niết bàn.
1: Giống như là ông Bill Gates.
0: Ổng có rất là nhiều tiền Nhưng mà ổng cho con cháu ông ít thịt Ổng để là từ thiện thôi Tại vì ông biết cái phần mà để lại cho nó Là đạo đức Là cái phần mà hiểu biết Cho mỗi người có 10 triệu thôi Mà trong khi ổng là tỷ phú thứ thiệt Tỷ phú, một trong những tỷ phú giàu nhất của thế giới Mà tại sao lại không Nói ông không thương con là không đúng Vì quá thương cho nên ông chỉ để lại một ít thôi Tại vì để lại nhiêu đó là đủ rồi. Còn nếu như mà thực sự mà để là nhiều mà nó ăn chơi trát tán thì chỉ hạn đời nó thôi.
1: Và đó là một con người rất là có trí tuệ
0: Giáo lý Duyên Khởi trao cho mình một chiếc chìa khóa để mở tung cái, cái cánh cửa đó, làm thay đổi cái nhận thức. Mình không phải là cái thân này, không phải là hình hài này, không phải là những cái tâm hành buồn, vui, sướng, khổ, không phải là thương, ghét không phải là đố kỵ ích kỷ, không phải những cái cái tư duy. Và giáo lý Dương Khởi nó có một cái khả năng đọc phá mọi thứ về bản ngã mà mình vướng mắc từ lúc ấy lâu nay và giúp mình nhận diện ra được con người thật của ngũ ẩn này. Và ở trong các câu chuyện thiền thì nó có một cái câu chuyện của một cái vị gọi là thần ông táo, thần táo, người gọi là phá táo đọa nó 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 có nội dung như sau ở một cái làng nọ có một cái ông thần táo rất là linh hiển và ai cầu điều gì cũng được toàn nguyện ai mất bò mất trâu mất heo mất dê mất cừu gì đến khấn vái với ông thì ông sẽ cho tìm được và vì như thế cho nên ông táo linh quá cho nên dân làng cứ đem heo gà bò dê tới cúng cho ông mà đặt ở cái lò bên gốc cây đa thì có một hôm có một cái vị uh, thiền sư đi ngang qua một cái vùng này và nghe đồn về cái câu chuyện của cái ông thần này cho nên lọ mọ đi tới cái miếu cái miếu đó thì nhà sư nhìn cái lò một lúc xong rồi lấy cái cây gậy á, gõ ba cái trên đầu cái lò rồi nói là gì ôi tôi tưởng cái gì ghê lắm hóa ra cái bếp lò do đất nặng lên có cái gì mà linh hiện đó. Và sau câu nói đó của nhà sư thì tự nhiên cái lò nó bể ra thành
1: nhiều mảnh và nó đổ xuống nát bét.
0: Và một chút sau thì có một cái ông thần áo rộng mũ cao đi đến lại dưới chân của ông thiền sư đó nói là Bạch thầy con bị đọa ở đây đến 500 năm rồi. Và hôm nay nhờ lời khai thị của thầy cho nên con ngộ được cái lý duyên sinh và con thoát được kiếp đọa đầy. Thì ông sư ông nói là lý dương sinh là tự tánh của ông đâu phải tôi khai thị thì ông mới mở ra đâu ông mới có đâu thì ông thần ông sư đành là như vậy nhưng mà không có thầy khai thị thì con đâu có ngộ và nói xong ông đó biến mất không còn dấu tích và các vị đệ tử của cái ông thiền sư đó mới la lên là ô thầy có phép màu gì mà có thể khai thị để cái ông thần táo kia ông ngộ vậy xin cho chúng con biết với thì cái vị thiền sư nói là các thầy đi cùng với tôi thì các thầy thấy đó. ổng vốn là đất tạo thành có gì linh hiển trong ổng đâu. Thì tôi chỉ nói vậy thôi. Thì các vị đệ tử rất ngạc nhiên. Không biết trong lời nói kia có điều gì mà cái ông thần táo thoát được cái kiếp. Cái kiếp đoạ 500
1: năm ở đây. Và điều kỳ diệu đó là gì? Nếu mà mình nhận ra được cái điều kỳ, diện, kỳ diệu đó thì sao? Tích khắc mình đã biết con đường để quay lại nước Bàn mà. Cái vị thần thì nó không có một cái sát thân. Nó là một cái tồn tại rung động
0: rất là cao mà mắt thường mình có thể là không nhìn thấy. Cho nên ông thần táo, ông có thể là biến mất chỗ này và ông biểu hiện chỗ khác một cách rất là thoải mái. chớp mắt, gọi là thuấn di
1: rất là nhanh. Và ông đi bằng tâm thức
0: Sáng thì ông dạo ở Dubai, chiều thì ông qua Las Vegas. Ông đâu có bị ràng buộc đâu, ông đâu có bị ngăn ngại bởi vật gì đâu. Và như thế thì một hôm nào đó ông ngồi ở trên cái cành cây, ông tình cờ, ông thấy có người đến đốt hương, khấn vái cái gì đó. Thì ông nghĩ là người ta khấn vái mình, mình cho nên là chạy đi tìm heo, tìm bò, tìm dê và lùa về cho họ. Cái đó nó dễ ẹp với ông mà. Và một vài lần thấy Linh Hiển cho nên người ta rủ đến khấn trước cái lò. Đông hơn, càng ngày càng đông. Thế là ông phải vất vả ngược xuôi để tìm giúp cho bò heo gà, chó, mèo thôi. Và nếu như có một cái đứa trẻ chăn bò nào đó, nó nghịch phá mà nó lấy chân, nó đá vô cái lọ. Thì có nghĩa là ông nói đây là xúc phạm tao. Tại sao mày đá tao? Thì ông sẽ làm gì? Ông sẽ xử nó, hoặc là ông cho chân nó đau đớn thế này, hoặc đau đớn thế nọ. Rồi mà khi mà gặp chuyện không như ý thì ông cũng giận đùng đùng lên. Ông cũng bất an, ông cũng phiền não. Vì ông đã gắn cái đời ông vô cái lò đó rồi. Ông thấy cái ông là cái lò bể đó. Vì ông Táo mà. Cái lò phải có cái ông Táo mới được gọi là ông Táo chứ không có cái lò đó. lấy gì gọi là ông Táo. Và cái vị sư nhìn thấy điều đó. Cho nên nhẹ nhàng bảo rằng ông không phải là cái lò đất. Chỉ thế thôi. Ông đâu phải cái lò đất. Cuộc đời của thần Táo không phải tất tất cả vương ngược xuôi định như vậy để thỏa mãn mọi người ông không phải là cái lò bể kia mà ông là một cái thứ khác sau cái lò đó không có cái lò đó ông vẫn tồn tại được và từ câu chuyện này chúng ta có thể nhìn thêm thân này là ta hay là thân này là của ta khi mà ông 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 táo mà không còn gọi là không cần cái lò thì cái đâu gọi là ông táo nữa thì lúc đó ông được giải phóng tại vì ông cứ vướng vào cái 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 lò bể cho nên ông gọi là ông táo thôi cho nên mình vướng vào cái thân này cho nên mình gọi là chúng sanh. Còn mình không vướng vào thì mình gọi là Phật, mình gọi là Niết Bàn. Cho nên chúng ta cần nhớ một điều quan trọng là cái gì được cho là tôi thì cái đó đều là vật sở hữu hết. Cái gì được cho là của tôi thì cái đó đều là vật sở hữu hết. Và khi mọi vật đã là vật sở hữu thì nó không phải là mình. Cái gì của tôi thì nó cũng không phải là mình hết. Nhưng mà... Chúng ta thường để mình gắn chặt với mọi thứ tình cảm như là niềm vui, nỗi buồn, thương yêu, giận ghét Cho đến vật chất giống như là nhà xe tiền của con cái, người thân, cha mẹ, chị em vân vân Mà mình cho đó là ta, là của ta cho nên mình mình đau khổ Thì đó là mình bị vướng vô cái lò giống ông Táo Do đó quý thầy, quý sư cô đi theo lời dạy của Đức Phật Thì chạy ra khỏi cái lò đó, đập nát cái lò đó đi ra Mà đập không được cái lò đó mà xây cái lò khác thì đáng chịu sợ đi ra khỏi cái lò nhỏ mà xây một cái lò bự lên thì ráng chịu. Và chúng ta đã đồng hóa mình vào những thứ ấy. Luôn luôn thấy mình là cái lò bể giống như ông kia vậy đó. Và việc tu tập ở đây là mình chỉ cần quay lại nhận rõ chính mình là ông thần táo chứ không phải là cái lò như gốc cây đa. Mình là tuệ giác nhận biết chứ không phải cái thân này. Cho nên mình không đến, mình cũng không đi, không sanh, cũng không gì. Nhận ra được điều đó như thật thì lúc đó mình có mặt với niết bạc.
1: Những gì có tính chất sinh diệt như niềm vui, nỗi buồn, dòng suy nghĩ. Nó đều vô thường hết. Mình không có giữ được. Không có thể giữ được.
0: Tình yêu thương nào rồi nó cũng nhạt phai Và mọi thứ đều thay đổi. Cho nên mọi hiện tượng cấu thành từ duyên sinh thì chỉ là tạm bợ thôi. Một trăm năm rồi cũng thế thôi. Gặp nhau thì cũng làm ngơ thôi. Cho nên ta hãy nhận diện nó như một người khách. Ta có quyền mời giữ nó ở lại với mình và cũng có quyền khước từ hay là mời nó ra khỏi nhà mình theo ý của mình muốn. Thông minh làm được điều này là mình đang loại trừ tất cả những khổ đau đến với mình trong cuộc sống. Và chúng ta tu tập thực hành mỗi ngày, nhìn mọi thứ đi qua trong tâm thức, đến với ta trong những sinh hoạt giao tiếp hàng ngày bằng sự nhận biết, bằng chánh niệm. Và tất cả có đến và đi, nhưng mà khả năng nhận biết của mình thì không bao giờ đi và đến. Nó luôn có mặt ở trong chúng ta ngay nơi này và ở đây bây giờ. Và sống được với cái nhận biết ấy thì ngay lúc này tiếp xúc chỉ là tiếp xúc thanh tịnh, gọi là xúc thanh tịnh. Cảm thọ chỉ là cảm thọ thanh tịnh, gọi là thọ thanh tịnh. Mình đã học rồi. Và có xúc, có thọ mà không đưa đến ái, thủ, hữu, sầu, bi, khổ, ưu não. Mình an trú ngay trong chỗ nhận biết này. Mình chấm dứt được dòng chảy của vô minh ở phía trước đang thúc đẩy mình. Và mình chấm dứt được dòng chảy khổ đau ở phía sau là kết quả đang chờ đợi mình. Và ngay nơi đây mình tỉnh thức mình thấy mình không phải là chiếc lò bể. Tức là mình đang ăn trú trong cái cái tự thể cái bản chất, cái tánh, niết bàn. Mình ăn trú trong tâm Phật chiếu sáng cho chính mình. Giống như vàng mà đã được sàng lọc đã được tổ hợp lên thành một cái cục vàng rồi nó không trở lại với các cái hạt bụi vàng kia nữa. Nó, nó không có phải sàng lọc nữa. Và với niềm tin chắc thực vào điều này thì dù có sống bất cứ nơi nào trên trái đất thì mình vẫn thông dông, mình không có bị vướng mắc Mình trở về với cái ngôi nhà đích thực, cái quê hương đích thực của chính mình. Và trong mình thì chỉ có niềm hạnh phúc chân thật. Cái niềm hạnh phúc đó nó an lạc, tràn đầy và mình đem đến mình tặng
1: cho mọi người được. Cái niềm hạnh phúc chân thật đó, nó
0: không có mặt của khổ đau, của thế gian. Cái cái hạnh phúc của thế gian chỉ là cái hạnh phúc dựa trên nhân duyên. Còn cái hạnh phúc vắng lặng, tịch tịnh, nó gọi là niết bàn, đó là một cái hạnh phúc mà không thể nào dùng ngôn ngữ để diễn bày được. Và cái thứ đó mình có thể cho
2: người khác được. Và hôm nay
1: thì
0: cái bài của chúng ta kết thúc tại đây. Mình chỉ có trình bày một tiếng thôi. Và đây là cái tiết cuối của
1: cái chủ đề duyên khởi. Và tuần tới thì mình sẽ có Pháp Đàm và Vấn Đáp. Giới Đạt nghĩ là
0: Pháp Đàm và Vấn Đáp mình nên làm chung với nhau cũng được. Mình không nhất thiết phải làm riêng. Tại vì qua một năm, hơn một năm qua thì Giới Đạt thấy trong lúc mọi người Pháp Đàm vẫn đặt câu hỏi vẫn chờ đợi sự trả lời và có nhiều khi có người thì để cho thời gian nó trôi qua hơi ổn cho nên thế nào sẽ kết hợp giữa pháp đàn và vấn đáp chung với nhau tạm thời là mình sẽ làm hai buổi cần thì mình sẽ làm thêm còn không thì mình sẽ chỉ làm hai buổi thôi rồi mình qua một chủ đề khác
2: kính cảm ơn đại chúng đã theo dõi lắng nghe